0: tous les mardis durant 2h. Développement personnel, témoignages, conseils d'experts, bien-être et coaching de vie Bienvenue jusqu'à 22h dans, dans Coach Manel sur KIF. Contente de te retrouver très très contente. Bonsoir à toi qui m'écoutes, là où tu es, c'est Coach Manel. Je t'accompagne chaque mardi sur KIF de 20 à 22h pour parler bien-être. Épanouissement personnel, mon défi, c'est de tirer vers le haut et t'aider à expérimenter le bonheur. Comment programme de cette soirée de dossier. comment bien s'entourer pour réussir. Ensuite, à partir de 21h, comment les soins énergétiques peuvent-ils aider à libérer les blocages émotionnels tu le sais peut-être, avoir un entourage positif et bienveillant contribue à notre réussite et notre bonheur. S'entourer des bonnes personnes est plus important que ce que l'on croit. L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs et s'éloigner des parasites. Nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus souvent. Alors comment bien s'entourer pour réussir C'est ce qu'on va voir ce soir avec Maxence rigotier multimillionnaire, à internet à 30 32 ans en partant d'une ferme agricole. Maxence, il s'est déplacé spécialement pour l'émission de Paris. Euh, bonsoir Maxence.
1: Bonsoir Monel et merci pour l'invitation et c'est un honneur d'être avec vous ici à Bruxelles. Je
0: te remercie Maxence d'avoir accepté mon invitation. Alors Maxence, déjà, premièrement, je te félicite. Toutes mes félicitations pour ton mariage. Je viens te marier à quelques jours.
1: Merci, c'est un nouveau mot, changement de vie, notamment l'alliance qui n'avait pas lieu par le passé.
0: Alors Maxon, j'allais se poser la question, qu'est-ce que ça fait le fait d'être multimillionnaire à 32 ans, mais aussi le fait d'être marié depuis deux jours aussi, ça fait quoi
1: Alors numéro un, par rapport à la partie multimillionnaire, ce qu'il faut savoir c'est que l'argent vous permet d'avoir un meilleur confort. Donc, pour ma part, c'est surtout les petites choses du quotidien. Donc, notamment, si on doit faire une réservation. Donc, j'ai une personne qui s'occupe de toute la partie alimentation. Le confort. C'est vraiment le confort du quotidien. Et de temps en temps, notamment si on doit faire l'analogie du mariage, c'est un budget de 40 000 euros de pouvoir se le permettre sans se poser de quelconque questions. On a pu réaliser un feu d'artifice, ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut que vous devez retenir concernant l'argent, Numéro 1, augmenter votre confort. Et numéro 2, par moment, lorsque vous voulez vous faire vraiment plaisir, de vous dire « je peux me le permettre » plutôt que de dire « ok, là, mes finances sont un petit peu limitées et, et euh, je vais pas pouvoir le faire euh, maintenant.
0: » Alors Maxence, est-ce qu'on peut dire que le bonheur, que l'argent justement peut nous aider à avoir des petits moments de plaisir, mais on ne crée pas le, le, le
1: bonheur le, Absolument. Et il y a une étude ah, qui a été démontrée okay. jusqu'à 5000 euros par mois. On va vraiment avoir une augmentation de bonheur. Pourquoi? Parce que, justement, ah. ce fameux confort que j'évoquais il y a quelques instants. Et dès qu'on gagne plus de 5000 euros par mois, sur le plan du bonheur, on va avoir aucun changement. Pourquoi? Parce que on a déjà ce confort quotidien qui a lieu. Et il euh, y a des moments de plaisir. Hein. Le, le bonheur, c'est trois choses. La gratitude, la croissance et la contribution. Et ce qui va vraiment faire une grosse différence, c'est euh, contribuer positivement dans la vie des gens et donner euh, le meilleur de soi-même.
0: contribue au bonheur, mais ne le créez pas. Euh, Maxence, en quoi c'est important d'être euh, bien entouré pour réussir
1: alors pour vraiment réussir, et vous avez déjà peut-être entendu cette citation, nous sommes la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Et côtoyer des gens qui ont un niveau plus avancé que nous va bah, nous permettre bah, de nombreuses choses, avoir plus confiance en nous. Numéro 2, bah, bénéficier du réseau de la personne. Numéro 3, de bénéficier de son expérience. Numéro 4, de bénéficier de ses connaissances. Et numéro 5, les compétences. Donc, à partir du moment où vous alliez vous networkez avec des personnes qui ont un niveau beaucoup plus important que vous, tout de suite, vous allez, c'est une question de temps, modéliser exactement leur même comportement et obtenir les mêmes résultats.
0: Alors, ici, Maxence, tu parles plus de, du réseau professionnel, mais est-ce que bien s'entourer aussi peut m'aider à mieux m'épanouir?
1: Absolument, parce que euh, on, nous sommes des êtres émotionnels et du coup, bah, si on est avec des gens euh, soit qui critiquent tout ce qui bouge soit euh, bah, qui sont euh, négatifs qui sont focalisés sur tout ce qui ne vont pas Qu'est-ce que ça va faire Ça va faire que vous allez voir exactement la même chose. Donc, vous devez vraiment faire attention à votre environnement et vous nourrir le cerveau. C'est exactement comme l'alimentation. Si vous mettez les mauvaises choses dans votre cerveau, comme dans votre assiette, vous allez forcément avoir une énergie qui va être très basse.
0: C'est vrai, Maxence. On néglige beaucoup la nourriture du cerveau. Alors, Maxence, quelles compétences, donc, il faut développer pour bien s'entourer Je parle des compétences relationnelles.
1: Alors, première compétence que je vous invite à avoir, c'est l'écoute empathique. Pourquoi Parce que à partir du moment où vous allez euh, écouter bah, l'histoire et euh, tout ce que va vous évoquer la personne, eh bien vous allez pouvoir bénéficier là aussi euh, de son euh, retour d'expérience sur ce sujet. Et deuxième compétence que je vous invite à développer, c'est de poser des meilleures questions. Les... Euh, le cerveau a une capacité assez incroyable de trouver des solutions rapides à différents challenges. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que 95 ou 99% du temps, on pose des mauvaises questions. Donc, quand vous voulez networker, bien posez et réfléchissez aux questions que vous voulez poser. Si demain, vous aviez l'occasion de rencontrer une célébrité, une star, un chef étoilé, un grand entrepreneur, réfléchissez aux meilleures questions que vous pouvez poser à cette personne pour avoir de magnifique réponse qu'elle vous apportera.
0: Alors Maxence, tu as parlé de quelque chose qui est très très important, tu as parlé de l'écoute active. Plusieurs personnes confondent l'écoute active et l'écoute esthétique. Alors comment développer l'écoute active
1: Donc c'est vraiment euh, quand la personne vous dit quelque chose, on peut rebondir et euh, en même temps bah, d'écouter et de se dire, ok, de s'intéresser réellement à elle et pas que ça soit en surface, ça rentre dans une oreille et ça ressort euh, de Écouter pour répondre, c'est
0: pas l'écoute active. Ok. C'est bien ça.
1: Oui, absolument, absolument. absolument. Écouter
0: pour rebondir, pour comprendre, pour essayer un peu d'avoir plus d'informations de la personne en face de nous. Mais écouter pour répondre, pour avoir raison, ce n'est pas l'écoute active. Alors, euh, l'importance de bien se connaître, Maxence, pour bien s'entourer.
1: Donc là, ce que je vous invite à avoir à l'esprit, c'est de définir quelles sont vos qualités et quels sont aussi vos différents défauts. Et comme ça, vous avez à chaque fois axer sur vos forces pour que tout de suite, quand vous rencontrez une personne qui va correspondre par rapport à qui vous êtes ou qui peut être complémentaire par rapport à l'être que vous êtes, bien ça vous permette d'avoir un réseau et surtout d'avoir des gens qui sont similaires à vous et en même temps d'autres personnes qui sont complémentaires pour s'élever mutuellement pour la suite de votre vie.
0: Alors pour mieux se connaître Maxence, est-ce qu'il faut absolument faire appel à un coach ou à un professionnel Moi par exemple dans mon cabinet je reçois des personnes qui viennent par exemple pour une réorientation professionnelle ou pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ils viennent pour mieux euh, se connaître. Est-ce qu'on peut faire ce travail tout simplement chez soi à la
1: maison Alors moi je recommanderais systématiquement d'avoir un coach. Pourquoi Parce que le coach aura un avis extérieur sans émotion, et vous guidera par rapport à vos différentes questions, parce que soi-même, et j'aime bien donner cette analogie, si on a un point noir sur notre front, tout le monde le voit, sauf soi-même. Bah, C'est la même analogie, donc d'où l'importance d'avoir des mentors, des coachs et de se faire accompagner pour voir ce que l'on voit pas en soi et que tout le monde voit en l'occurrence le point noir sur notre front.
0: Magnifique. Alors Maxence, tu as parlé des profils parasites qui peuvent pardon, nous bloquer. Euh, si tu parlais des compétences relationnelles, euh, parmi ces compétences, il faut savoir, on va dire, distinguer les gens, apprendre qui sont ces profils parasites qu'on doit absolument éviter pour réussir. Quels sont ces profils parasites, Maxence
1: Oui, absolument. Donc juste avant de vous donner différents profils que vous allez pouvoir identifier, je vous invite déjà à distinguer le comportement de la personne de la personne en elle-même. Parce que souvent, bah, notamment par émotion, on peut avoir un certain type de, de comportement et en aucun cas bah, juger la personne en tant que telle. Donc j'ai noté différents comportements qui sont les suivants. Donc vous avez l'égocentrique en numéro 1, vous avez également en numéro 2 l'envieux, numéro 3 toutes les personnes un petit peu tordues, numéro 4... La victime, numéro 5, le manipulateur, numéro 6, le juge et numéro 7, les personnes négatives. Donc oui, vous avez bien entendu, il y a pas mal de personnes et c'est important une nouvelle fois de bien s'entourer pour... Euh, être rabaissé par rapport à... Maxence, à ce peut le,
0: le tordu, est-ce que c'est bien le genre de personne qui complique tout, à qui on va raconter quelque chose, tiens je veux faire ça, j'ai tel rêve, j'ai tel objectif, il aura tendance à dire ⁇ Oh, mais tu, tu ne pourras pas, c'est pas possible euh, ⁇ vu le Covid, vu le climat, vu je ne sais pas quoi, est-ce que c'est bien ça
1: Absolument, c'est la personne qui va systématiquement voir le négatif dans une quelconque situation.
0: Alors quand tu dis victime, Maxence, qu'est-ce que tu entends par, euh, par là
1: Alors il y a une notion que vous devez systématiquement avoir à l'esprit si vous souhaitez grandir, c'est être 100% responsable. Ah. Donc à partir du moment où vous mettez la faute sur quelqu'un d'autre, bah vous allez répéter la même situation encore et encore. Et dès qu'on est 100% responsable de ce qu'on peut faire, donc quelle que soit la situation, même les situations les plus douloureuses, eh bien vous allez apprendre et ce qui vous permet bah, d'être la personne qui vous, que vous êtes aujourd'hui.
0: Euh, Maxence, la victime, c'est quelqu'un qui n'est responsable de rien. C'est toujours la faute des autres.
1: C'est exactement ça.
0: Et si on est comme ça, euh, on va nulle part, on va dire.
1: Exactement. Exactement.
0: La responsabilité aussi en coaching, c'est très important. Euh, Maxence, euh, tu as aussi dû développer un réseau euh, pour réussir, justement. Est-ce que ça prend du temps avoir un, un réseau professionnel
1: Ouais, lors de. moi j'estime à peu près pour bien développer un réseau, c'est entre 2, 3, 5 ans, donc en, environ 2 ans et demi à 5 ans. Je vais vous donner une analogie notamment par rapport à l'histoire d'amour que j'ai avec ma femme aujourd'hui depuis quelques jours. Donc on s'est rencontré à un événement sur les finances, donc c'était en, en janvier 2020 et euh, bah, évidemment si euh, j'avais dit euh, donc à ma femme qui est aujourd'hui euh, je vais t'épouser, bah, forcément elle aurait dit non, c'est logique, donc ça <rire> prend du temps d'instaurer cette relation au fil de temps et euh, cette confiance, donc souvenez-vous les gens euh, vont euh, networker et euh, vous allez augmenter votre réseau en donnant, donnant, donnant sans quoi, sans rien attendre en retour, et plus vous allez donner, il y a cet effet de réciprocité, hein, que vous avez peut-être déjà entendu, qui va vous revenir. Donc donner, 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 sans rien <rire> attendre en retour. J'ai
0: un pourrir Maxence, mais... tu sais pourquoi Parce qu'en fait, moi je parle de, de, de réseautage, de networking, pour réussir professionnellement. Mais là, je viens d'avoir une idée pour trouver peut-être l'amour de ma vie, pourquoi pas <rire>
1: Je laisse tout, tout nous dire.
0: <rire> Je vous tiendrai au courant. Alors Maxence, tu parles de networker. Networking, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas
1: Donc, networker, c'est partager ses connaissances, ses compétences, son réseau et son expérience. Donc, c'est vraiment euh, cette culture du partage, partage, partage. Et euh, là aussi, grâce à ce partage, des gens euh, bah, vont vouloir euh, vous associer avec euh, vous et euh, ce qui va vous permettre Là encore une nouvelle fois, d'augmenter votre réseau. La question que vous devez vous poser, c'est qui est-ce que je peux apporter à cette personne Donc dès que vous avez quelqu'un qui vous paraît soit inaccessible ou difficile à atteindre, c'est de vous poser cette question suivante. Qui est-ce que je peux lui apporter Ou alors même lui poser cette question quand vous avez la personne dans une soirée networking. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir là encore, étendre votre réseau assez facilement.
0: Alors, euh, ça, ça me rappelle un, un, un message que j'ai reçu sur Instagram, Maxence, très important ce que tu dis, c'est se concentrer sur ce qu'on va donner et non pas sur ce qu'on va recevoir. Cette personne qui dit « J'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat, ouvrir mon magasin de bricolage, je me suis affiliée à un réseau d'entrepreneurs et franchement, ça ne sert absolument à rien. En six mois, je n'ai bénéficié d'aucun privilège ni service. » Le réseautage ne sert absolument à rien.
1: Donc là, euh, cette personne s'est euh, peut-être pas assez focalisée ah. à donner, 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 sans rien attendre en retour. Et je vous invite à identifier en fonction de votre thématique quels sont les lieux, événements, séminaires, salons auxquels vous devriez participer. Donc je suis quelqu'un qui aime bien courir. Je cours euh, le marathon. Et euh, bah, si je veux développer mon réseau sur la partie running, course à pied, je vais évidemment aller au salon du running Qui a lieu une fois par an juste avant Le marathon de Paris Donc c'est vraiment... Uh, uh d'identifier les lieux et les rencontres et les séminaires auxquels vous devez participer par rapport à votre thématique
0: alors euh, par rapport à ces séminaires euh, Maxence, il y a un comportement à avoir, des, compé des compétences aussi à développer, la façon améliorer sa façon d'aborder les gens je suis parlé des séminaires des réunions, où on va rencontrer du beau monde, alors quel comportement à avoir, quelle façon, de quelle façon on doit aborder les gens pour laisser une bonne impression
1: ouais, alors la première chose que je vous invite à avoir en tête, c'est donner du sens à son activité. Donc, Je vais vous donner trois exemples qui va vous parler. Au lieu de dire « je suis boulanger bah, », vous pouvez dire « je crée du pain bio sans gluten ». Au lieu de dire « je suis garagiste bah, », vous pouvez dire « je suis réparateur de voitures Porsche ». Au lieu de dire « je suis un avocat fiscaliste », je réduis les impôts des chefs d'entreprise. Donc la première question que je vous invite à vous poser, c'est que faites-vous réellement, professionnellement pour que en dix secondes, vous soyez en mesure de présenter ce que vous réalisez
0: L'importance de préparer un speak, comment je me présente, savoir donner du sens à son métier et non pas, je suis infirmière, je suis avocat, je suis, savoir donner un sens à ce qu'on fait, c'est très important. Maxence, alors, euh, Maxence, l'apparence, par moment, on se dit, ben non, c'est pas important. Alors que, que notre apparence, elle dit lent sur notre façon de nous respecter.
1: Absolument, vous avez certainement déjà entendu cette phrase. L'habit ne fait pas le moine, mais il aide à rentrer dans le monastère. Bah, C'est exactement la même chose. On a une fraction de seconde pour faire la bonne impression sur l'œil. Donc, Je vous invite toujours à être bien habillé, un bon respect de qui vous êtes. Finalement, ça montre aussi bah, votre estime personnelle, votre relation à vous, ce genre de choses. Donc l'apparence, ensuite bah, vraiment avoir les... Les bonnes pratiques du respect, être euh, poli, avoir systématiquement des cartes de visite pour, euh, ah. pour reprendre contact. Également, éviter de faire de la vente. Hein. Des fois, il y a des gens qui nous parlent et on sent qu'on euh, souhaite nous proposer quelque chose. et que C'est forcé, c'est agressif. Mmh. Euh, ça, c'est à, à bannir également. Donc, à partir du moment où vous donnez du sens à votre activité, vous faites attention à votre apparence. Vous avez des cartes de visite pour rester en contact avec les personnes euh, qui vous parle le plus, vous êtes respectueux, poli, vous êtes à l'écoute et vous évitez de vendre ou de promouvoir ce que vous faites, eh bien vous allez pouvoir, là encore, développer votre networking et agrandir votre réseau.
0: Alors Maxence, c'est une erreur aussi que je faisais, moi avant, dans ces, dans, dans ces réunions, c'est arriver avec euh, deux, trois amis et rester avec eux pendant toute la soirée et ne pas aller vers les autres. C'était aussi, on va dire, à cause de la timidité
1: comprend, euh, bah, là c'est un, un petit exercice que j'en invite à avoir euh, en tête, c'est de faire ce qu'on appellerait le speed networking. Donc dès que vous avez parlé 5 à 10 minutes grand max avec différentes personnes, ah. c'est de changer et de passer euh, à l'autre personne, en, évidemment en échangeant les coordonnées pour euh, vous revoir plus tard, parce que le but du networking, euh, c'est en laps de temps réduit de pouvoir découvrir le maximum de personnes.
0: C'est magnifique. Donc, j'arrive, je, je soigne mon apparence, je prépare mon speak, comment me présenter, je donne un sens à mon métier et aussi, je vais vers les gens. J'essaye de rester un maximum de 10 minutes avec chaque personne, comme ça, j'ai le temps de faire le tour de la salle. Euh, Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Maxence, ou tout est dit
1: en Parfait, Manel, tu incarnes bien <rire> tout ça, donc je euh, valide.
0: Maxence. Merci Maxence. Alors, euh, quel est-ce qu'on doit aussi, par exemple, garder contact avec euh, les connecteurs, ceux qui organisent les soirées, carrément
1: Oui, parce que c'est eux qui auront les meilleurs contacts. Ah. Et on sait qu'un contact peut transformer potentiellement notre vie, que ce soit personnelle ah. ou professionnelle. Donc, euh, je vous invite, notamment par rapport aux soirées, là aussi, networking, c'est euh, d'être là euh, pour euh, le bar ou euh, même l'après de l'événement. Je vois cette erreur qui est euh, très régulière de la part de des gens qui viennent networker, c'est de partir rapidement. Alors que souvent, c'est après l'événement que les meilleures connexions, les meilleures relations euh, euh, ont lieu. Donc, euh, ah, rester, même si c'est parfois jusqu'à 2h du matin, autour d'un bon verre, un bon resto... Euh... Ou une bonne connexion en groupe pour. Développer Donc, savoir,
0: votre savoir aussi euh, se comporter même après l'événement, relancer la, la personne peut-être. Alors, Maxence, moi je t'ai connu sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Maxence, il est tagué sur euh, la page KF, si vous voulez le retrouver. Quelle importance sont les réseaux sociaux Parce que par moments, on est là, on perd notre temps à ne rien faire. Or, ça peut être vraiment une mine d'or en termes de réseautage.
1: Alors, je vais vous parler d'une statistique, hein. je suis français, donc un français en moyenne, donc là c'était les 12 derniers mois, passe 1h46 par jour. Donc, évidemment 7 jours sur 7 donc je vous laisse faire le calcul, ça fait quasiment 13 heures dans la semaine donc les avantages des réseaux sociaux c'est que vous allez faire casser différentes contraintes, donc il n'y a plus de contraintes géographiques, pourquoi Parce que vous allez toucher dans notre exemple tout le marché francophone, hein, si on parle le français donc Belgique, France Luxembourg, le Canada, les pays africains qui euh, sont francophones ensuite vous avez euh, plus de contraintes horaires, pourquoi Parce que tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7 et ce que je vous invite à voir en tête, c'est d'être producteur. Donc si vous dites bah, je suis 2 heures par jour sur les réseaux, au lieu de scroller et de suivre énormément de personnes, c'est de vous dire 80% du temps, je dois produire du contenu et 20% du temps, je peux du coup là m'inspirer, consommer, voir un petit peu comment je m'améliorer. Mais vous devez être un producteur sur les réseaux, euh, sinon, euh, bah, ça va vous prendre énormément de bandes passante dans votre cerveau pour rien.
0: Tu parlais de l'importance des réseaux sociaux. Alors, je vais te raconter euh, ce qui m'est arrivé la semaine passée avec une personne. Je lui ai envoyé une invitation sur Facebook et la réaction de cette personne, c'était... Est-ce qu'on se connaît Est-ce qu'on est sur les réseaux sociaux, euh, Maxence Uniquement et seulement pour s'entourer des gens qu'on connaît ou euh, on peut aller s'aventurer, envoyer des demandes professionnelles à d'autres personnes
1: Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, <rire> on a les anciennes générations, les personnes les moins connectées qui vont poser ce type de questions que tu as évoquées. Est-ce qu'on se connaît Mais euh, l'objectif des réseaux, c'est évidemment de s'ouvrir à une communauté et avoir des gens qui nous suivent et qui vont parler de nous pour augmenter notre visibilité. Donc euh, en fonction, et la question que je vous invite à vous poser, c'est quel est votre avatar et qu'est-ce que vous voulez partager sur les réseaux euh, Si vous êtes jeune de 18 ans, 20 ans et euh, que vous mettez des photos euh, de tout et n'importe quoi, et bien forcément quand vous allez vouloir chercher un emploi plus tard, on va vous googliser et du coup, soit l'entreprise va se dire, est-ce que ça correspond à mes valeurs Est-ce que j'ai envie d'employer dans mon entreprise une personne de ce type Donc, quand vous postez, dites-vous, est-ce que c'est quelque chose qui va naturellement être en phase avec vos valeurs, votre alignement et qui vous êtes Ou en revanche, c'est du grand n'importe quoi et là, je vous... Je vous invite évidemment à ne pas le faire pour pas que ça puisse potentiellement vous pénaliser dans le futur avec Google.
0: Alors Maxence, c'est important ce que tu dis parce que les réseaux sociaux, sociaux peuvent nous, nous aider à avoir un, un bon réseau, mais aussi peuvent nous empêcher à décrocher un emploi si l'employeur va sur nos pages Instagram, Facebook et euh, trouve des conneries. Quel genre de conneries à éviter sur les réseaux sociaux, par exemple, Maxence
1: à Soit des photos plus à connotation sexuelle, ou euh, même euh, si on a fait des soirées, on voit du vomi, euh, bref, tout ce qui est... Euh vraiment euh, très préjuratif et euh, qui ne euh, nécessiterait pas du coup euh, une publication.
0: Aussi, euh, savoir éviter euh, de donner son avis sur tout et n'importe quoi, Maxence, sur les réseaux sociaux. Euh, Maxence, euh, tu, as parlé de, tu as parlé déjà de beaucoup de, de choses à éviter, les erreurs à éviter euh, pour avoir un bon réseau. Euh, par exemple, Maxence, euh, se limiter seulement à un seul canal pour développer son réseau. Est-ce que c'est une erreur pour toi
1: Oui, absolument. Je vous invite à vous diversifier dans différents canaux, donc les événements, on a pu voir là les, les réseaux sociaux, euh, être dans un, une fondation ou euh, un networking. Ensuite, autre erreur, bah, c'est d'attendre des, des résultats immédiats. Autre erreur qu'on a évoquée, c'est prendre sans rien donner, alors que Normalement, on doit profiter de ce que les autres nous donnent. Et dernière erreur, c'est lorsqu'on est insistant ou on a un petit peu cette étiquette euh, vente forcée ou proposition euh, marchande de tapis qu'on peut euh, proposer à une autre personne alors qu'elle nous a rien demandé.
0: Alors, c'est quoi le juste milieu justement pour ne pas trop insister, Maxence J'ai fini, j'ai eu des cartes de visite, j'ai échangé avec plusieurs personnes. Je rentre chez moi, quand contacter, pour quelles raisons recontacter, qu'est-ce que je peux faire après
1: alors moi, ce que je fais personnellement, c'est qu'à chaque fois que j'ai récupéré différentes cartes de visite, je propose un rendez-vous à une personne. Donc je lui dis, voilà, si c'est OK pour toi, donc j'ai bien aimé sympathiser avec toi hier soir, je te propose qu'on s'appelle une demi-heure avec WhatsApp ou Zoom et euh, bah, on voit si on peut avoir euh, des synergies pour la suite. Et puis en, en revanche, si tu es très occupé ou si euh, ce n'était pas réciproque, bah, « Tu saches que tu as mon numéro et puis tu pourras me recontacter pour la suite. » C'est vraiment... On a eu cette première prise de contact. Et ensuite, pour la suite, c'est « Est-ce que je veux recontacter réellement cette personne pour voir s'il y a un réel fit ou si on peut faire quelque chose ensemble ?» L'analogie, encore une nouvelle fois, c'est comme une histoire d'amour. Euh,
0: Maxence, là, tu parles de quelque chose de, tr de très, très important. Tu parles de... Euh... Avoir peur peut-être d'être rejeté. Des fois, les gens ils se disent « mais si je l'aborde après, si je lui envoie un mail ou si je lui, je lui, je lui passe un coup de fil, j'ai peur d'être rejeté ». Comment justement vaincre cette peur d'être rejeté
1: J'ai peur, mais je le fais quand même. Passer à l'action et ensuite, bah, le pire du pire que vous allez avoir, c'est un non ou pas de réponse. Et au mieux, vous allez avoir un oui et vous allez être fier de vous.
0: Et qu'est-ce qui se passe si on est rejeté ou il n'y a rien qui va se passer
1: Absolument, c'est juste de dédramatiser dé la situation dans notre euh, propre tête. Ouais. C'est juste une interprétation euh, qu'on se fait dans notre cerveau.
0: Alors tu as aussi parlé Maxence de donner sans attendre, sans rien attendre en contrepartie. Donner, qu'est-ce que je dois donner par exemple Qu'est-ce que je dois proposer aux gens
1: bah, si quelqu'un, euh, si vous avez l'expertise que la personne aurait besoin et elle euh, vous, vous pose une question et vous avez la réponse, c'est vraiment donner le meilleur de vous, donc vos connaissances, vos compétences, votre réseau, donc vraiment à, à chaque fois de se dire ok, comment je peux offrir et apporter ce que j'ai dans mes cordes, directement à la personne euh, auquel j'en face de moi pour euh, bah, qu'elle se dise wow, « Waouh, il m'a tellement donné que j'ai envie d'en savoir plus et euh, du coup, euh, avoir un potentiel autre rendez-vous.
0: » Toi, Maxence, euh, comment tu as su développer ton réseau
1: J'ai systématiquement posé la question que je vous ai euh, évoquée tout à l'heure, c'est « Qu'est-ce que je peux vous apporter ?» Qu'est-ce que je peux t'apporter Et euh, cette question est assez magique parce que les gens vont vous répondre. Et si vous êtes en mesure de le faire, faites-le et ça, ça va permettre de vous développer votre réseau en, en quelques années. Et de manière assez incroyable. Tu
0: parlais de tes euh, suggestions pour euh, mieux s'entourer. Tu parlais de ton expérience. Est-ce que tu as d'autres suggestions à nous donner, s'il te plaît
1: Ouais, je vous invite à répéter les événements parce que, à partir du moment où vous allez voir et voir et voir quelqu'un encore et encore, naturellement, vous allez vouloir échanger et c'est comme ça que vous allez. Euh, avoir bah, de nouveaux contacts une nouvelle fois.
0: Euh, Maxence, tu as toujours réussi à t'affirmer, c'est quelque, cho quelque chose qui est inné chez toi
1: Alors pas du tout, j'avais zéro confiance en moi. <rire> J'ai grandi dans une ferme, dans un petit village de moins de 80 habitants, ah. à 20 km de chalon sur saône donc zéro estime personnelle, zéro leadership, zéro rien du tout. Et pour m'affirmer et augmenter euh, ma confiance en moi j'ai mis en place trois choses. Donc numéro un, la physiologie. Donc c'est notre posture. Je vous invite à avoir une posture de leader et vous allez voir tout de suite, hein, observer dans la rue où les gens sont un peu... Bah naturellement,
0: tu parles, j'ai redressé mon dos.
1: Voilà. <rire> et, et vous pouvez faire euh, l'exemple. Vous allez vous sentir tout de suite plus confiant en vous à partir du moment où vous avez une bonne posture. Ensuite, numéro deux, c'est d'observer ce monologue. Donc on a 300 mots par minute qui circulent dans nos pensées. Et là, ce que je vous invite à voir, c'est d'avoir des mots positifs plutôt que de se raconter un monologue intérieur qui est des histoires du passé, les blessures. « Je suis trop con. »« Voilà, j'y arriverai pas. Je suis trop nul. Pas. Je suis un loser ou que sais-je. » Et de remplacer Donc, ce que je viens de vous évoquer juste à l'instant par des affirmations positives. Donc moi, chaque matin, je me fais mon petit rituel. « Je suis un leader. Je suis un gagnant. Je suis un entrepreneur. » Et
0: croire surtout, ne pas le répéter seulement. Voilà. Par contre,
1: l'avantage, c'est que si même vous ne le croyez pas et que vous le faites encore et encore, on a à peu près un, un délai de 90 jours, ça va être instinctif. Et l'avantage, c'est que... Le cerveau ne distingue pas du vrai du faux. Et vous avez déjà entendu un petit peu cette blague. Si je vous dis, euh, ne regarde pas, ne pense pas à un éléphant rose, je on pense à quoi à On élément. pense à un éléphant oui, rose. Voilà, <rire> et c'est ça la puissance. Donc souvenez-vous, physiologie, <rire> monologue, affirmation positive.
0: Alors la racine, c'est aussi l'estime de soi, euh, Maxence. Tu en as parlé. L'importance de savoir s'aimer. Et qu'est-ce qu'on fait alors, Maxence, si on n'a pas reçu beaucoup d'amour et on n'a pas été valorisé par nos parents, par exemple
1: c'est de pratiquer au quotidien et de vous aimer vous-même vous pouvez très bien vous regarder dans une glace et de vous répéter je m'aime je m'aime je m'aime là encore les petites victoires quotidiennes et je vous invite à les célébrer donc à chaque fois que vous avez donc un, un petit succès notamment vous avez réussi votre coup de fil ou vous avez pu aborder quelqu'un alors que vous disiez impossible que je puisse l'aborder à partir du moment où vous avez votre petite victoire quotidienne c'est de les célébrer une fois par jour en disant « Ok, j'ai réussi ça, 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 ça. » Et dans mes axes de progrès, j'ai ça, ça, ça. Et souvent, les et c'est assez incroyable, mais c'est comme ça, c'est qu'on va trop juger. Le, le plus grand juge c'est soi-même. On se juge et on en... juge
0: les autres, Maxence.
1: Exactement. Mais et souvent, et on plus est très on dur envers soi. Jours,
0: on est dur envers soi et vers les autres. C'est très important ce que tu dis, Maxence. Alors, moi, c'est un exercice que je demande à mes coachés. C'est tout simplement choisir des personnes bienveillantes autour de nous et leur demander nos qualités. Et on a tendance par moments à entendre des choses insoupçonnables. Euh, Est-ce que tu as déjà fait cet exercice, Maxence
1: Ouais, euh, complètement. Donc, on a les qualités que l'on pense avoir oui. et ensuite, il y a les qualités que les autres ont comme perception de nous. Exact. Et généralement, ce n'est pas les mêmes. Donc c'est important de les identifier, de les noter pour ensuite bah, les accentuer et ce qui va vous permettre de révéler au maximum votre personnalité.
0: Maxence, est-ce que tu as une expérience personnelle à nous raconter par rapport à l'importance du networking et le réseautage
1: oui, bah, naturellement, bah, si on prend l'exemple de, de cette émission, donc j'ai pu rencontrer un autre entrepreneur belge il y a quelques années et puis on s'est vu à de nombreuses reprises dans des séminaires entrepreneuriales, développement personnel. Et comme on s'est vu plusieurs fois d'affilée, on n'avait pas eu l'occasion d'échanger ensemble. Et à un moment donné, on s'est dit, bah, qu'est-ce que tu fais professionnellement D'où viens-tu On a échangé. Et ensuite, bah, comme on a bien sympathisé, il m'a mis en relation avec son réseau et ce qui me permet aujourd'hui d'être avec vous dans cette émission.
0: Maxence, tu as dû toquer, retoquer à la même porte plusieurs fois pour avoir un contact ou pour réussir un projet
1: Complètement, et je vous invite, même si quelqu'un vous dit non, ce n'est pas un non définitif, ça peut être un non parce que ce n'est pas le bon moment, la personne n'a pas le temps, mais souvenez-vous, quand quelqu'un vous dit non, ce n'est pas non ad vitam aeternam, c'est non spécifiquement sur le moment. Alors, Maxence, je reçois beaucoup
0: de messages. Euh, concrètement, Donc, Maxence, on a reçu beaucoup d'informations, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut, qu faut pas faire, les compétences à développer. Mais je me lance dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que tu as des étapes précises à nous
1: donner Premièrement. Oui, absolument. Donc, première étape, c'est de définir votre avatar client. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce
0: que ça veut dire, un avatar client?
1: C'est de cibler, voilà, quel type de personne. Votre cible. Voilà. Je souhaite avoir, donc, ça peut être des hommes, des femmes, une, trage, une tranche d'âge, ça peut être un, un milieu professionnel, une activité ou un centre d'intérêt. Définir l'avatar de la personne que vous souhaitez avoir à l'avenir. Une fois que vous avez défini votre avatar client, donc l'étape numéro 2, c'est d'obtenir ces 10 premiers clients. Pourquoi Pour valider l'idée. Parce qu'à partir du moment où on n'a toujours pas ces premiers clients, les gens vont dire « je suis intéressé », mais il y a un gap monumental entre « je suis intéressé » et « j'ai mis réellement ma carte bleue pour avoir cette offre, ce produit, cet accompagnement, ce service ». Tu dois le voir peut-être également toi dans tes coachings. Et numéro 3, tu as scalé son entreprise. À partir du moment où vous avez validé vos 10 premiers clients, vous savez qu'il y a des gens qui sont intéressés et qui souhaitent rejoindre ce que vous faites, eh bien, vous allez développer votre business, donc le structurer, recruter, mettre en place des process pour ensuite avoir l'entreprise la plus impactante et profitable possible.
0: Alors la question aussi qui revient souvent par WhatsApp, Maxence, c'est le manque de finances. On est bloqué, on se dit, on n'a pas les moyens pour se lancer Qu'est-ce qu'on fait Alors, on commence quand même à faire un plan d'action, Maxence
1: Ouais. alors, il y a deux options. Soit vous pouvez lever des fonds. Aujourd'hui, on a de nombreuses plateformes qui le permettent. Ou on se dit « Ok ». Quelles sont les finances que je dois avoir Et généralement, c'est très limité pour obtenir ces fameux 10 premiers clients. Parce qu'une fois que vous avez validé ensuite votre business plan, eh bien vous allez pouvoir trouver des investisseurs qui vont vous permettre de développer votre entreprise.
0: Et puis, il y a aussi plusieurs organismes. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous en France, mais chez nous en Belgique. Il y a plusieurs organismes qui peuvent nous aider à se lancer, peuvent nous aider aussi à faire un plan d'action, une stratégie.
1: Oui, il euh, bah, y, y a tout ce qu'il faut. Vous avez les, les chambres de commerce, puis euh, oui. faites des recherches un peu sur YouTube, Google, vous allez trouver votre bonheur. Euh, J'ai pu accompagner euh, certains entrepreneurs justement qui sont spécialisés à mettre en place un business plan.
0: Alors toi, Maxence, tu peux accompagner aussi les gens à, à réaliser leurs objectifs professionnels
1: Ouais, euh, complètement.
0: Et tes projets justement professionnels, lesquels
1: Alors j'en ai deux principaux euh, qui vont avoir lieu au cours des 12 prochains mois. Numéro 1, la sortie de mon livre sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, mélangé à mon histoire, qui aura lieu au printemps 2023. Et le deuxième projet, donc ça sera la quatrième édition de mon séminaire sur le business Internet, qui aura lieu à Paris les 14 et 15 octobre 2023. Et
0: comment on peut s'inscrire à ce séminaire
1: Alors vous pouvez tout simplement taper soit sur Instagram, YouTube ou Google Maxence Rigotier. Et euh, naturellement, elle est tombée sur moi euh, puisque j'ai un nom qui est assez rare euh, où euh, on est la seule famille à l'avoir.
0: Alors Maxence, quelle chose t'agace le plus avec les gens pour détendre un peu l'atmosphère On a beaucoup parlé de business. Moi, ce sont les personnes qui, qui envoient des lents vocaux sur, euh, par WhatsApp, par exemple.
1: Ouais, voilà, Et toi Dans les choses à voir euh, en tête, c'est... N'envoyez pas des romans par email, WhatsApp, Messenger, <rires> Telegram, Discord, tout ce que vous voulez parce que on n'a pas le temps d'écrire et la majorité des gens envoient des pavés où ils racontent ouais. leur vie, ah. donc ça c'est à bannir. Et si vous faites des vocaux, structurez avant ah. votre message pour que le vocal dure là aussi moins d'une minute et pas qu'on ait 5, 7, 10, 15 minutes parfois des gens qui vont euh, bah, expliquer des choses qu'ils auraient pu évoquer euh, en l'espace de 30 secondes et utiliser la petite note x2 aussi pour gagner du temps pour écouter certains messages
0: c'est important ce que tu dis Maxence parce que par moments on ne lit pas quand on voit une tartine, on lit les deux premières lignes les... voilà on en diagonale et on passe à côté de beaucoup de cho choses Maxence je te remercie euh, d'avoir accepté mon invitation tu es venu de Paris, ça me fait super plaisir merci beaucoup, tu rentres aujourd'hui
1: oui absolument, bah, merci euh, de m'avoir accueilli et à Belgique
0: <rire> merci beaucoup Maxence